0: Все. Итак, всем привет! Мы сегодня продолжаем э, э, серию, э, я не знаю, как это, передач, видео, как их там назвать, э, беседы о вечном, или как мы ее там назвали. Мы в прошлый раз с вами затронули вопрос, кстати, удивительный, э, ну, не знаю, удивительный или нет, но э, это видео больше всего включений у него, да, в ютубе. Э, в вот это то, что мы с вами говорили, Господь Бог, Яхва, Лохим, помните, да? Mm-hmm. Именно Бога, да? да? и вот меня теперь, мы с вами говорили о том, что мы, я, мы, нам что-то надо было почитать и что-то надо было посмотреть там, обратить внимание. Вот мне интересно ваши отзывы, вы прочитали, обратили внимание? Если да, то что заметили, вот в свете того, что мы в прошлый раз говорили?
1: через
0: Сына Своего Иисуса Христа. Восьмая глава Римлянам была, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, восьмая глава Римлянам. Но. Первая Коринфянам 15. Первая Коринфянам 15. Там
1: надо было же разделить Христа и Бога.
0: Ну, Не, не надо было, обратить внимание надо было. А, Делять, разделить их не надо, если только с целью чего-то. Какую
1: роль Бог и какую Христос,
0: да? Да. Ну где я, кто? Вот, всего, где кто? мне, мне, я больше бы, наверное, по-другому бы даже сказал. Вот, если мы все, а давайте повторим, что мы поняли в прошлый раз. То есть, мы говорили о том, что, вспоминайте, что Иисус это ях в Ветхом Завете, правильно? Да. А вы, кстати, знаете, откуда имя Иегова появилось?
1: Ну, ты же рассказывал в прошлый раз.
0: А, я говорил в прошлый раз, Да, да. да. Что, это, что Мазареты написали, чтобы не читать Яхвы, а вместо Яхвы читать Адуна, они взяли от него гласные буквы. А люди, когда нашли эти скрипты, не знали и прочитали егова Так что мы в прошлый раз говорили? Так. О молитве говорили евреев, что они упускают Яхвы. Что, они... а, да. а я сейчас именно в той связи, что Иисус, что вот именно мы читали же с вами вторую главу Бытия, третью, четвертую, смотрели, да? да, да. Мы, мы то есть смотрели, мы, где мы где говорили написано, о том, да, почему именно вот эта связка Яхва и Лохим или Господь Бог, почему она важна была в, вот в этой связи? И мы подчеркнули о то, том, что Иисус, когда пришел, он говорит, что без меня вы не можете, то есть я есть путь истинной жизни. Кто видел меня, тот видел Отца. Э, придет, облич, то есть, только через меня никто не приходит к Богу, как только через меня. И вот это, вот это что Яхва, это завет на имя Бога, помните? То есть, с кем Бог завет заключает, они для него, он с ними обращается, Господь говорит. Или Господь Бог, то есть, что Господь есть Бог. А если человек не стоит в этом завете, то он, к ним, он как Элохим, как Бог к нему выступает. Это грозный судья. И вот в этой связи, если читать Новый Завет, то тоже некоторые вещи, они совершенно по-другому будут э, представляться. Даже не только Новый Завет, и в Ветхом Завете по-другому будут эти вещи посмотреть. Вот мы говорили с вами римлянам, восьмая глава. Если мы ее откроем и внимательно посмотрим, то какие, что вы увидели в этой главе? Ну,
1: Самое примечательное – это одиннадцатый стих. Вот если сначала так. Ну, может, там до 11 угу. еще что-то? Угу. Ну, в 11 стихе мы встречаем и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Духа Святого. Угу.
0: А вот смотрите, вы ни, ни разу не обратили внимание, что э, не написано «Бог в вас». А написано Господь. Или Христос в вас написано. А вот вот не написано, например, что разве не знаете, что Бог в вас? Нет, такого
1: нету.
0: Вот э, я поэтому вас и спрашиваю. Вот смотрите: э, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Что что вы сейчас поняли? Что для вас выражение во Христе Иисусе? В связи с тем, что мы в прошлый раз говорили. Мы в нем. И? Ну что Бог
1: нас уже не осуждает? Ну как мы уже не под гневом Божьим. Бог не судья нам. Ну как? Не грозный судья. А
0: что? почему?
1: Ну, тут написано, потому 80... потому что я на да.
0: Потому что мы во Христе Иисусе. А что значит «во Христе Иисусе»?
1: Иметь мир с Богом. Это значит иметь мир с Богом.
0: Это значит, что мы внутри Иисуса Христа находимся. Правильно? Внутри. В Христе внутри, да? В теле Его. А Он в нас. А Он в нас, да. Вот. Теперь смотрите. Мы во Христе находимся. А кто может к Богу приблизиться? Только Христос. Христос. И кто во Христе? То есть есть выражение выражение «во Христе» намного больше э, смысла в себе э, имеет, чем мы себе думаем, когда мы просто читаем. Ну вот те, кто во Христе. Вот почему те, кто во Христе, они свободны? Посмотрите потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Почему закон греха и смерти на меня не, не действует, если я во Христе Иисусе? Потому что Христос вечно живой. И Христос сказал, кто в меня поверит, тому я дам что, Иоанна. Жизнь? Вечную. вечную. Как на вечную жизнь во Христе Иисусе может повлиять грех? Никак. Поэтому те, кто в Христе Иисусе, они освобождены от закона. Теперь смотрите, давайте посмотрим теперь, оставьте здесь закладочку, и в Галатом мы с вами откроем. Вот когда, когда я спрашиваю, когда... вот задайте людям вопрос, надо соблюдать закон или нет? Как вы думаете, что они скажут? Сто процентов да. Вопрос какой?
1: А, какой?
0: какой закон? Вот вы даете, да, сразу.
1: Нет, сам термин закон. То есть подразумевается, что
0: его надо исполнять. Да. Да, Да, но ведь законы же разные есть. Мне вот, например, мне вот, например, точно неинтересен закон, который регламентирует отношения в пищевой промышленности там на фабрике. Ну вообще, ну вообще вот никак. Я даже не знаю, как он, как он называется и какие, какие параграфы состоит. И мне его соблюдать не надо, пока я туда не приду. Правильно же?
1: Да, или законы, которые в, народ, в, это, в образовании, да,
0: в образовательной системе. Да, на, например. Вот смотрите, Галатам 6 глава. Второй стих. Носите времена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Так надо исполнять закон? Какой закон? Я сначала закон? понять, что такое закон Христов. Закон Христов. А теперь давайте посмотрим... Э-э-э-м.
1: А вот тут же есть пятая глава 14-й сет. И весь закон в одном слове исключается. И любви ближнего своего, как самого себя.
0: Правильно. Вот. Я и говорю... Смотрите, а почему закон Христов? Почему вдруг называется не закон Моисея, а закон Христов. Потому что
1: это любовь Христос принес в этот мир.
0: Но она же и раньше была любовь. В Моисей закон, он весь пропитан любовью. Если вы возьмете и будете читать Второзакония, обращая внимание на слово «любовь», у вас, вы, у вас мир повернется. Сколько раз он говорит там? Ибо ибо потому, что любит вас Господь, вывел. Поэтому и ты люби Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумением. То есть, по сути-то, по сути-то, Иисус ведь нового ничего не принес. Он просто, он он сказал, что если он на любви... Почему я не мог любить Бога и ближнего, как самого себя? Вот, вернее, люди до, до пришествия Христа. Почему у них с этим проблема была?
1: Вот, наверное, что благодати не было без Христа. Сердце. Это не было. Севы... Сердце ну, что,
0: была было? проблема. А Опера... Эй, вы, карамдисты, Позвоните туда, скажите, чтобы вам не засчитали задание. Экзамен. Ваня, Сердце! Сердце! А тридцать четвертая глава, исход или где на? он говорит: не дал вам Бог обрезанное сердце. И, проблем... И поэтому они не могли исполнять закон. И когда приходит Иисус Христос, Новый Завет, Новое Сердце, Он дает лю... эту любовь. Рим... Давайте мы с вами вернемся в Римлянам. Смотрите, пятая глава начинается. Римлянам пятая глава. Посмотрите. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа наш Иисус Христа». Яхва видите? Через которого через которого и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, хвалимся надежды слава Божией. И дальше он говорит, пятый стих, «А надежда не постежает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным, данным нам». И так далее. То есть в нас излилась любовь Божия. Вы помните, Иисус Христос сказал критерий, по которому мир узнает, что вы мои ученики?
1: Любовь. Любите.
0: А точнее...
1: Они узнают вас по как вы любите
0: друг друга. По любви между вами. вами. Откуда они могут любить друг друга? Только потому, что это зависит от их любви к Богу через Иисуса Христа. Он Если любите меня, заповеди мои соблюдете, говорит. Помните? Да. Он он дал нам эту любовь. и И теперь человек спрашивает. Слушай, а как угодить Богу? Он говорит, это очень просто. Что надо делать? Две заповеди всего. Люби Бога и ближнего, как самого себя. Вот тебе весь закон Христов. А в Галатам он говорит, те, кто кто, преступникам нужен закон. А если вы не преступники, то вам закон не... Зачем вам закон? То есть, это отдельная тема про закон. Вот, то есть, есть закон Христа. Делай золотое правило Христа. Что хочешь, чтобы делали тебе люди, иди ими делай. Да? Представьте, если бы все по этому правилу жили. Вот сидит человек, смотрит на своего ребенка. Хочешь, чтобы твоего ребенка мучили? Нет. Ну тогда не делай законов, которые мучают других детей. И все. И он сказал бы, я не буду делать. Хотите, увольняйте. Мне все равно. Если бы люди руководили, руководились бы законом вот, Христовым, то он же на самом деле очень, очень простой, но мы не можем его исполнять по одной причине. У нас там идолы есть, это еще отдельная история. Сердце, да, то есть проблема... Э, и... И вот э, э, почему Давайте теперь потихоньку возвращаться к нашей теме. Римлянам 8 глава. По- во Христе я, я внутри Христа нахожусь, и поэтому Бог говорит, никто не придет к Отцу, как только через меня. То есть приблизиться к Богу можно только во Христе. Он единственный святой. Святость и святость, она вместе соберется и будет святая святых Все, кто внутри Христа, они все... Вот Иисус может подойти к Богу, и все, все, кто внутри Его, они к Нему подойдут. А все, кто снаружи будут, они будут святостью Божией уничтожены. Все это в Библии везде написано. И поэтому, вот смотрите, мы читаем с вами, э, мы читаем с вами, например, э, филиппийцам. Вот смотрите, филиппийцам. Недавно, по-моему, Проповедовал это место. Вот смотрите, 4 глава, 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю радуйтесь. 4-4 филиппийцам. Если я понимаю, что такое быть в Господе, заметьте, Он не говорит в Боге. Не в Элухим, а? В Яхве. То есть во Христе, что вы во Христе. Потому что без Христа никто не придет к Элухиму. никогда не приблизится к можно только во Христе прийти и поэтому он говорит двойное повеление радуйтесь, То есть, если у тебя нету, если у тебя нет никакой причины радоваться, у тебя есть всегда причина радоваться одна, ты в Господе и это причина, которая э, э, ее никто никогда не заберет. Ты в причина, ты в Да и теперь смотрите, теперь он берет в временном восьмой главе, если бы вы, если вы ее внимательно читаете, то здесь написано, что э, вот почему не написано, что мы дети Господни, а написано, что мы дети Божии? Вот задайте вопрос: дети Божии, но в Господе. Угу. Потому что Иисус тоже Сын Божий. Угу. Вот смотрите, 8 глава, 29 стих. Даже двадцать восьмой. «Притом знаем, что любящим Бога, Елохим, призванным по Его изволению, всем содействует ко благу. Ибо кого Он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными кому? Образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». То есть мы, братья и сестры Иисуса Христа. Он наш брат, но Он же наш Господь, а Он Сын Божий. и Поэтому мы дети Божии но мы не дети Христа, понимаете как? Вот если технически сейчас мы с вами растягиваем, то мы его братья и мы его сестры, а он он и первым зашел и первым воскрес, да, и от первым там посадил. Давайте вот посмотрим с вами теперь Ефесянам. Вот к Ефесянам самое, если вы хотите больше понять, что такое во Христе, в Иисусе и в чем радость там вообще этого всего, это надо Ефесянам прочитать первые три главы. Смотрите, Ефесянам, первая глава, так, вы только только на термины обращайте внимание, вам сейчас совсем совсем по-другому читать будет. Смотрите, 16 стих, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах ваших, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, что вы сейчас поняли?
1: Бог Отец.
0: Бог Господа. Да. Бог Господа. Вы, вы замечаете? Ну, Бог Элохим. Ну, я и говорю, если я это знаю, то я понимаю. А если нет, у меня могут возникнуть вопросы. О, у нас что, два Бога? Нет, конечно. Нет, конечно. Но вним- смотрите внимательно. Посмотрите, чтобы Бог... то есть, А в начале... Он говорит следующее, третий стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Заметили? Бог и Отец Господа. То есть, я, э, Элухим, Отец Господа. По-другому вы можете сказать яхва, го, «Отец, Яхва, Елохим можно Три слова так сказать. Вот теперь смотрите, он говорит, значит, чтобы Бог, 17 стих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И дальше он говорит следующее, 20, которую он воздействовал во Христе силой, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и Господьстве всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, Христа, поставил Его, Христа, выше всего, главой церкви, которая с тела Его, Христа, полнота, наполняющегося во всем. Теперь смотрите. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда были, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, живущего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе дети гнева, как и прочие. Бог, внимательно, богатой милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со со Христом. Благодатью вы спасены, И воскресил с Ним, с ним и посадил ним. на небесах во Христе Иисусе. Скажите, где сейчас мы находимся? На
1: небесах, во, Христе. во
0: Христе Иисусе. Ведь когда мы читаем, что Христос стоит рядом с Богом, то где мы? По посланию к Ефесянам. Во Христе, на небесах рядом с Богом. Это юридическое нас уже там видят. Это как у Давида, помните, его помазали в царе, а он носится еще там от Саула. Помазанный царь бегает по пещерам и э, по, по полям скитается, помните, по пустынно. Но он же уже царь. Ваня,
1: это э, юридическим языком
0: де юра де факто. Де юра де факто, да, де юра де факто. То есть, смотрите, как интересно. Мы читаем, что он его воскресил, что он его посадил. И вдруг он говорит, и вас воскресил вместе с ним. И вас посадил во Христе. Понимаете? То есть, что хочет Павел? Он объясняет эти функции разные. Вот Бога, как Бога Элохима, который избирает, который творит, который спасает, который воскрешает. И Яхве во Христе, в в Яхве, в Яхве, в нем. И поэтому Иисус говорит... Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нету другого пути туда. Как говорят, Бог это как гора. Есть разные пути, пути, туда. Слышали там? Ну через Христа, через Магомета, через Будду. Сус говорит, ну попробуйте. Попробуйте. Теперь смотрите. Когда мы понимаем вот этот Яхве и посмотрите, он дальше говорит. 10 стих, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Замечайте разделение: мы Божье творение, потому что Бог Творец, да, который во Христе Иисусе предназначил нас исполнять добрые дела. Так добрые дела могут быть только у тех, кто во Христе Иисусе. И вот это, если я вот это понимаю, то я, я, у меня тогда я тогда начинаю э, по-другому читать, что здесь написано. Иногда и они, иногда они вместе. А мы, когда римлянам будем на Бибель тренинг проходить, мы будем об этом говорить. А иногда они разделяются. И э, там, где они разделяются, там надо ушки на макушке. А там, где они вместе, понятно, что ты там ничего не поймешь. Потому что их. Вот смотрите, 15 глава Коринфянам. Что вы там поняли? Кто там кто? Ну, смотрите. 22 стих. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Заметили? То есть те, кто во Христе. А затем конец, когда он предаст царство Богу Отцу. Кто? Христос, правильно? Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги своей. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. То есть, христ, кроме Христа. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится, покорившему ему все. Да будет Бог все во всем. Что вы сейчас поняли?
1: Он ему.
0: Согласитесь, Он... согласитесь это не, э, не кашка манная, да, которую там похлебал, с хлебушком пошел. И... Вот согласитесь, чтобы сейчас вот это понять, надо что-то там напрячь мозги как-то. Кто кому, кто чего там покоряет вообще? Но я не знаю, какой год вы замужем, но вы вы согласитесь, что здесь, если человек не понимает связку Яхве и Лохим, он не поймет, что здесь написано. Ну, тяжело понять. Это это значит, смотрите, что сейчас получается. Христос покоряет все под ноги Бога. А на самом деле покоряет все Бог через Христа. И когда Христос все покорит Богу, то и сам покорится Ему, и будет Бог. Внимательно прочитали. Все. Вот тогда Бог будет, тогда ну, это безначальный Бог, которого ты не можешь ни разделить, ничего понять. Но сейчас Павел объясняет их функции. То есть в данный момент у них есть разные функции. Один стоит под другим, и Ему покоряет все и когда-то сам ему покориться, и потом будет Бог один все во всем. Понимаете ли? Только
1: не будет во Христе в нем уже все во всем,
0: да? Я не знаю, как там будет, откуда я знаю. Я просто для меня, я когда-то, когда это читал, я сижу и думаю, вот тогда я пойму, кто он там на самом деле, ну как он там есть, да, все.
1: Когда поймешь, когда нам объяснили учителей такой, я наконец-то сам понял, да?
0: Когда студентам объяснял. Да, ну когда. Вот теперь смотрите. Теперь я хочу. То есть я не знаю, что вы сейчас поняли. Можете мне, если хотите, поделиться со мной.
1: Делимся. Когда он предаст царство Богу и Отцу. Он это Христос. Да когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему Христу, надлежит царству, да Коли не сложит всех врагов под ноги свои.
0: Так, то есть кто сейчас царствует?
1: Христос. Христос. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его.
0: Вот тебе да. и третий год замужем или какой-то. Ваня, помогай. Не, ну я что помогаю, я точно так же все знаю, как и вы. А кто там не первый раз замужец? Да. Не первый год, не первый раз, не первый год. Вот ну, ехали, ехали,
1: а теперь помогайте вы, мужикожие. Так, это, значит, 27 стих. 17-й главы. Завязываем.
0: Смотрите, ну, а... даже ничего не надо завязывать. Это псалом 8 стих 7. Поставил его владыку над делами рук твои все положил под ноги его. Это же Христос. Какой 8 стих? Ну, 8 псалом 7 стих это цитируется. Да. Это он, Христос. Да, он все покорил под ноги Христа. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно что кроме того, который покорил ему все. То есть э, Господь покор... все отдал сейчас Христу. И он царь сейчас царствует. Ну, кроме того, кто ему все покорил. То есть кроме себя самого. То есть Бог ему не, покоря... не покорен. Понимаете как? То есть, отец его. А нет. Ну,
1: да. Он все покорил отцу, но отец не покорен.
0: Да, ну, а да но кроме отца.
1: Когда же покорить ему Тогда и
0: сам, то есть Бог... Нет, сам Сын. сын, сам сын.
1: покорившему все Ему.
0: Да будет Бог, а все, будет во все. Бог все во все. Вот, и тогда будет все как есть. То есть, когда... Другими словами, а когда это все закончится? Это закончится в Откровении в 20 главе. И мы с вами, когда разбирали Откровение в наших передачах, мы давайте тогда уже вернемся в Откровение, чтобы уже... Давайте посмотрим теперь. Вот смотрите, в Откровении, последнее разделение Христа и Бога, мы видим, кто-то помнит в какой главе? 19 глава, в 19 главе описан Иисус Христос, который идет судить этот мир, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной и истинный, который праведно судит и воинствует». Очень у него, как пламень огненный, на голове его много диадим, он имел имя написано, которого никто не знал, кроме его самого, он был облачен в одежду багряную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченный весом белый и чистый, и из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народу. Он пасет их жезлом железным и топчет точила вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя царь-царей Господь Господствующий». Кто это? Иисус. Иисус. Правильно. А теперь смотрите, что теперь дальше опять у нас в 20 главе Иисус есть. И теперь смат... А теперь смотрите 6 стих. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая, не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, Христа. и будут царствовать с ним тысячу лет. Ага, теперь,
1: Здесь
0: уже да, теперь смотрите, теперь смотрите, и вышли на широту земли, война началась, да, тысячи лет, и окружили стан святых и город возлюбленный, и испал огонь с неба от Бога и пожал их. Почему не от Господа? Интересно? Господь, потому, Господь, потому, потому что мы теперь знаем, почему, да? Теперь смотрите. Дальше. 11. Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось и места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И теперь суд. И все, кто не записан в книге жизни, брошен в озеро Огну. Дальше. И видел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Это скиния Божия или жилище Божие с людьми. И он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу, осочей их». заметили? Там Бог всех осудил, а здесь что он делает? Слезы вытирает. <свят> Слезы вытирает. Пятый. Сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. Говорит мне, напиши бы слова с истиной Сказал я, совершилось. Сказал мне, я и с мальфа-омега, начало и конец, жаждущим и дам а от источника воды живой. Это кто сейчас, как вы думаете, говорит, я из Альфа и омега а, а, Отец или сын? Сын.
1: Интересно, да? Бог.
0: По-моему, Бог. По-моему, по-моему, Бог. Первая глава, седьмой стих. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, откровение. И те, которые пронзили его, и воздадут, и возрыдают перед ним все племена земные. Я есть Мальфа омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, вседержитель. И я, Иоанн, брат ваш, и участник в скорби, в царстве, в терпении свой Христа, был на острове пасмус, и так далее». А Альфа Омега это кто? <р troisième> хорошо, mm-hmm хорошо. Теперь смотрите. Девятый стих. И я пришел, 21 глава. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнес. И вознес меня в духе на великую высокую гору». И показал мне великий город, святой Иерусалим, который не исходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Замечаете? Теперь теперь дальше идем. Стена города, 14 стих, имеет 12 оснований. На них имена 12 апостолов Агнца. Дальше. Я сейчас пропускаю, пропускаю, пропускаю. 22 стих. Храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Агнец. А посмотрите, Господь Бог, по сути, на иврите должно стоять Яхве и Лухим. А Агнец стоит отдельно. А если Агнец это Христос, тогда мы вообще ничего не понимаем теперь, да? Ничего. Правильно. Теперь дальше. Теперь смотрите. Смотрите, 23 стих. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. 27. И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лыжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 22.1. И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Третий стих, и ничего уже не будет проклят, проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Пятый стих, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать в веки веков. Дальше, шестой стих, и сказал мне съесть слова верной истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему должен быть вскоре. «Сегриду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей». А это кто, говорит? Кто это говорит «Сегриду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества сей»? Господь. Теперь дальше. «И я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показавшего мне сие, чтобы поклониться ему». Но он сказал мне, «Смотри». Не делай всего, ибо я, сослужитель тебе и братьям, твоим пророком и соблюдающим слово книги сей, Богу поклонись им. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Двенадцатый. Сей, гряду скорой, возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь, а Альфа и Омега. Начало и конец, первый и последний. Так кто Альфа и Омега? Блажены те, кто которые... Блаженны те, те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами, а вне Непсиептель. 16. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я я ищу корень и потомок Давида, звезда звезда светлая и утренняя. 20 стих. А, кстати, вот интересно, 18 стих. И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом городе. И в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий это говорит. Давай, гряди, вот гряду скоро. Аминь. Давай, гряди, Господи Иисусе, благодать Господу наш, суд Христа, со всеми вами, аминь. Замечаете последние стихи? Судит Бог, а ждут Господа Христа. Потому что в нем спасение, во Христе. Хорошо, не знаю, что вы сейчас поняли, или вообще, что мы сейчас с вами поняли, я тоже не знаю. Да, Что-то да, проясняться начинает? Да, да, очень да. проясняется. А теперь давайте, теперь давайте еще... Что? что-то запутывается. Что-то, вот, вот, вот. Один конец распутал, теперь, теперь смотрите, сейчас мы сделали такой экскурс э, Бог Но э, нам надо с вами задать... Мы задаем вопрос, почему они разделяются? И нам важно разделение. Это раз, а во-вторых, а почему вдруг Агнец? И столько много раз. Вот когда вы слышите слово Агнец, вы же о чем думаете? Ассоциация заклания, это раз первый вопрос, который задает себе читатель Библии, а встречался ли уже Агнец в этой книге? Да, в, исходе. в этой, в этой, которую он читает. В этой. Сначала надо с этой. Как вы вспоминаете, был Агнец здесь уже или нет? Мы, ж, в главе. мы же прошли с вами Откровение. Ну где? Я же жду. Давайте сделаем... Нашли? Давайте мы с вами... В пятую главу заглянем Давайте в пятую, без комментариев без комментариев. Пятая глава Пятая глава начинается «Видел я в деснице в правой руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри» И отвне запечатанную семью печати видела я ангела, сильного, прозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть ее книгу и снять печати с ней. И один из старцев, пятый стих, сказал мне, не плачь, вот лев от колен, на людин, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть дух, — семь духов божьих. А помните, что мы с вами в 22 главе читали? Иисус говорит, я есть им корень Давидов. Помните? Так значит, Агнец это же тоже он. Я, я, сейчас, я сейчас не из нашей богословия говорю, а из книжки, вот когда я книжку читаю. Вот если я сейчас разбираюсь с откровением, без, без всего, что я знаю... Вот просто с откровением. Я хочу понять, кто это такой корень Давидов из колена Иуды? Агнец, как бы заклонный. И дойдя до 22 главы, я читаю, я Ис... и я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это, сие в церквях. Я есть корень потомок Давида, светла... звезда светлая утренняя. Ага, так получается, что это Агнец Иисус. Склеилась? Правильно? И здесь все время написано агнец заклонны», агнец заклонны», потом написано, что 13 стих, 5 глава, «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле, и Агнцу благословения и чести, и славы, и держава веки веков». Когда встречается слово «агнец», исходя из пятой главы, меня делаю вывод, что если вы хотите попасть на небо, принадлежать к невесте, принадлежать к Богу, чтобы Он оттер вам слезы ваши, и чтобы вы, все жилище Бога находилось между вами, и вы в Нем, и так далее, и тому подобное, то, то в этой 21-22 глава говорит мне, агнец должен быть. Это условие. То есть, если я верю в заместительную жертву Иисуса Христа, как закланного за меня, за мои грехи, тогда я буду там в этом находиться. Я в этом городе спущусь с неба, понимаете? Потому что это непременное условие, агнец. Не просто Господь, не просто Иисус, а именно агнец, который, как Лена сказала, ассоциация с закланием сразу, да? У нас уже сразу... Бытие заместительная жертва, Агнец, помните, Ису, Авраам идет, исаков жертву приносить, Помните, да? Агнец, да. Господь усмотрит, Яхва Яре там написано. Вот. А теперь давайте еще с вами сделаем экскурс. Теперь, это правда совсем другая тема, может ее на следующий раз оставим. Уже сорок... Не, ну уже сорок... Нет, это просто совсем... Она... Она тема та же, но она переключается в другую область. Ну, Не, я думаю, может быть, уже тогда... Вот даже в Откровении, смотрите, сейчас у меня случайно открыта одиннадцатая глава. И здесь написано, что не Бог заклан за нас, а Господь наш распят. Одиннадцать восемь. То есть, понимаете, к чему я веду? Что Агнец Господь Христос и Иисус. Вот это его термины. А Бог ⁇ это Вседержитель, который... Вот отец. Даже, даже Павел говорит, Бог и Отец Господ нашего Иисуса Христа. То есть, когда они это делят в Новом Завете, там всегда идет посредническая функция, отношения. Есть у тебя с Богом отношения через Христа или нет? 8 восьмая глава, мы читали с вами, да, что... Дух подкрепляет нас, немощих наших, если вы дома читали, помните? И там написано, что Бог знает, и тот, который знает желание, и то есть Христос стоит рядом с Богом, вот эта троица, она там срабатывает, Дух, Бог, э -э, Господь. То есть Бог – это Отец, Господь рядом с Ним, и Он знает желание сердца. Короче, вот эта связка работает, и все через Христа, даже молитвы через Христа идут, все через Христа, нету без Христа ничего. И поэтому, и поэтому Иисус говорит, что э, никто не придет к Отцу, как только через меня. Вот, поэтому любое послание, которое мы с вами от- берем, написанное Павлом, то мы в этом... Э, да вот, я сейчас Иоанна открыл, смотрите. первая Иоанна. Давайте посмотрим, интересно, как они начинаются. Вот сейчас я возьму первое Иоанна. Оно не первое. Первое было от Петра, да? Первое Якова. Да, да, да. 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 Вот смотрите, первое, посла... первое Иоанна в русской Библии. Первое Иоанна, что я говорю? Якова. Вот давайте полистаем, а в следующий раз уже другую тему. Вот давайте посмотрим. Яков, раб. Открыли? Хорошо. Послание Якова. Глава номер один. В Синодальной Библии 169-я страница. Это после деяния апостола, да? В русской после деяния апостола. Страница. 169. Первая. Ваня. Okay.
1: Да. А, по, а почему. Якова после
0: евреев в немецкой Библии? Потому что Лютер их туда-назад убрал. Ему Якова не совсем, он с ним справиться мог. И он решил, Ну, что если люди после Деяния Апостолов прочитают римляну и поймут значение благодати, то когда они дойдут до Якова, они уже сильно там не будут вникать. Для него послание Якова, он его не мог... У него, ему казалось послание Якова, что это спасение делами. Но мы будем на Бибель тренинг об этом говорить, когда дойдем Понял. до Якова. Хорошо. И поэтому он взял, он оставил все письма Павла сначала, а все остальные в конец убрал. Угу. Теперь давайте смотрите: как начинается? Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати колен, находящихся в России, радость. Вопрос. Некоторые говорят, что Бога и Господа Иисуса Христа, это одно и то же имеется в виду, а другие говорят, нет, нет, он тут делит, что он раб Бога и Господа, то есть и раб Господа Иисуса Христа, то есть и Бога, и Господа.
1: Ну,
0: по-моему, союз и, он объединяет, а не разделяет. ( Гlamourка) Это надо заходить в греческую грамматику, как они этим пользовались, да, то есть как они это все делали. Я смотрите, если я сейчас возьму и, пос, и есть такое, как это гипотетически представлю, да, как это сказать, ангеномен?
1: Да.
0: Ангеномен по-немецки, когда говорят, если я сейчас. Там не
1: стоит und, Очень
0: очень просто. Да. Но смотрите, теоретически э можно прочитать, что Яков является рабом Господа Бога. Иисуса Христа. Или раб Бога и раб Господа Иисуса Христа. То есть он является рабом Бога через Господа Иисуса Христа. Видите? Вот я же вас и Я же вас и хочу. Мне же ваша задача vac- запутать, а потом сидеть и разбираться, и распутывать. Давайте попробуем сейчас в Якове распутаться, если мы еще это вообще все распутаем.
1: Сколько времени
0: осталось? Смотрите. 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал... Кто Господь. Господь любящим его в искушении? Никто не говорите, Бог меня искушает. Почему не Господь? Почему Он теперь их делит? Потому что Яхва обещал. Теперь смотрите, Бог не искушает, да? Теперь идет дальше. Опять Бог. Бог Он теперь говорит. 26 стих. Если кто из вас думает, что Он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие, чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом. Есть то, чтобы презирать сироты вдох в их скорбях и хранить себя не оскверненными от мира. Смотрите, чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом. Вторая глава. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа Господа, славы, невзирая на лица. Но
1: Богом и Отцом тут можно сказать Бог, который Отец.
0: Но мы же помните, читали, что Бог и Отец Господа Иисуса Христа. Смотрите, что э, я первый стих могу трактовать, исходя из, если я все послание прочитаю. Тогда я могу предположить, что там Яков имел в виду. Я же не знаю, что он имел в виду, когда он писал. Что я хочу сказать, что он делит ходить перед Богом, а веру в их Христа Иисуса Господа. Вот если. Я когда читаю, у меня всегда под корочкой Яхва и Лухим держу эти два слова. Яхва это грозный судья, а Ялухим это заветное имя Бога, которое с людьми отношения имеет. Поэтому Яхва выводит, Яхва обещает. Помните, мы читали исход, 6 глава. Я вас выведу, я вас введу, я вас приму, спасу. Помните, освобожу. Все везде Яхва появляется. По по сути, с одной стороны, вот кто-то сейчас может нас будет слушать и говорить, э, по сути, разницы нету, поэтому мы с вами и говорим, когда оно э, все смешивается, то тогда да, а вот когда оно разделяется, тогда надо посмотреть, почему оно разделяется. Пока. Первое соборное послание святого апостола Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, подоке Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца и освящению Духа к послушанию и оскро... окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам, мир Думноса! Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к живому. Что он сейчас сделал? С самого начала, что он сделал? Если у Якова мы с вами не понимаем, а здесь что делает Петр? Он их конкретно разделяет, правильно? Он сразу, с самого начала говорит, Бог и Отец Господь Иисуса Христа, который во Христе, воскресил меня во Христе, и он через Христа, Силую Божию, и пятый стих через веру соблюдаемых к спасению. Дальше. Да. То есть конкретно. И и он конкретно, и Бог и Бог. да, он конкретно сказал, что Илухим это отец Яхве, если уж на то пошло. Теперь второе послание Петра. Дальше. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа принявших с нами драгоценную веру по правде Бога, на, по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Замечаете? Пять то же самое.
1: Везде,
0: где в Новом Завете Господь, это значит, имеется в виду Иисус Христос, даже если не сказано. Ну, это надо смотреть из того, как авторы начинают послание. Вот у Якова это сложно будет, потому что Яков это не не сказал с самого начала. Я думаю, думаю, у Якова не эта цель была, поэтому он ее не делал. Если ударение, когда они ударение ставят на определенный пункт ведь их задача всегда была описать По сути своим, кто и кем является Иисус. А Иисус это Яхва из Ветхого Завета. И и это заветное имя Бога. И поэтому они к этому всегда ведут. Вот смотрите, крутите дальше 1 Иоанна. Посмотрите. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели словами, э, своими очами. Что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Кто это слово жизни? О том, что мы, смотрите, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна, и вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам». От кого от Него? От Иисуса. От Иисуса. Как, см, до, смотрите, двоеточие. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, через Иисуса Христа, третий стих. Да. Mm-hmm. А ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, будучи как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, какой какой принцип ходить во свете? Только через... Иисуса. Поэтому он, и об... то есть он объясняет сейчас, как человек может вообще общаться с этим Богом, великим, грозным и лухим отцом. Через Иисуса Христа теперь он объясняет, как это функционирует. Если говорим, что не имеем греха, 8 стих, обманываем самих себя, если не... истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А помните, кто имеет право прощать грехи? Иисус Нет. Нет. Бог в ему говорят, кто ты такой, что ты грехи прощаешь? Только Бог же прощает. А Иисус говорит, чтобы вы знали, что мне дана всякая власть на земле прощать грехи. Дана власть прощать грехи. Теперь смотрите, то есть Бог прощает через Иисуса Христа, да? Смотрите, неправ... если говорим, что мы согрешили, то представляем Его, Бога, лживым, и слова Его нет в нас. А слово Его, слово Его, первый стих жизни, это Христос. То есть тогда Христа в нас нету. Дальше. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть у из грехи наши. Замечаете сейчас разницу? То есть, почему Отец меня оправдывает? Потому что Христос адвокат мой. Христос умилостивил. Вы понимаете? То есть, Он есть жертва вот это, чтобы умилостивить гнев. Вот это, вот это все богословие теперь. То, если, если автор делит это и с самого начала нам объясняет, то мы в этом свете должны все и дальше читать теперь послание Яна. Он сейчас объясняет. Кто такой Иисус вообще в своем послании? И в самом начале он задает ему э, своему посланию, как это сказать, э, вот эту идею, и он ее объясняет. Теперь давайте дальше. Давайте дальше. Э, Второе послание Иоанна. Третий стих. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего». В истине и и любви. Ну, конкретнее разделить уже нельзя. Понимаете? Дальше. В, э, э, В третьем он это не делает. Теперь послание Иуды. Иуда, раб раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Барам! И сразу, вы вы замечаете, что вам вам хочется теперь все эти письма прочитать в в свете каждого вступления? Посмотрите, что... Если Петр писал, я раб Бога Отца и Господа Иисуса, Яков, помните? Раб Бога и Господа, да? То этот конкретно говорит, я раб Иисуса Христа, которые освящены Богом и сохранены Иисусом Христом. То есть освещаются Богом, а сохраняются? А Иисус говорит, все, что ты мне дал, я приведу в последний день. Сохраню. Это Евангелие от Иоанна. Ага. Ага, ага. Так. 25, послание Юды, 25 стих. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие силы и власть, прежде веков, ныне во веки. Аминь. Угу. Есть над чем подумать. Дальше идем. Римлянам. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давида по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашем, через Которого мы получили благодать апостольство, что чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым благодать вам и мир. Внимание! От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Опять сделал вступление и поэтому в этом свете вступления вот этого дальше все надо читать. Давайте посмотрим Коринфянам. как Коринфянам начинается. Первое. Успеваете открывать за мной? Не
1: я
0: Ладно, я буду давать 10, 15 секунд фору. Посмотрите, Павел, волю Божию, призванный апостол Иисуса Христа. И со сфен брат, Церкви Божией, находящейся в Коримфе, освященным во Христе Иисусе, призванным, святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога Моего за вас, ради благодати Божьей, дарованный вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились вся, всем. Всяким, обогатились всем, всяким словом и всяким познанием и так далее. Замечаете? 24 стих. Для самих же призванных иудеев и ельнов Христа Божью силу и Божью премудрость. Вот и думаете теперь, что Он там сейчас будет писать во всем Коринфянам. 2 Коринфяна. Павел, и Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Каримфе, со всеми святыми по всей Ахае, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Угу. Открываем следующее послание. Галатом. 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 Павел апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Такая пометочка, да? «И, всем, и, «И все находящиеся со мной, братья, церквям галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от всякого лукавого, всяк, от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». От, то есть, Бог, Отец Господа Иисуса Христа является нашим Отцом, Правильно? Мы дети Божии, но не Иисуса Христа. Он наш брат старший. Он должен быть первородным. Все славу Ему, все наследство Ему, все царство Ему, все Ему принадлежит. А теперь смотрите, удивляясь, что вы от, от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро отходите к иному благословению. Бог призвал благодатью Христа. Никто не придет. Ко мне, коцу, э, никто не придет э, ко мне, если не призовет его отец. Интересно. И все, кто при, придут ко мне, приходящие ко мне, не... не э, как там отгоню вон, или как там написано, помните? 15 стих. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благословил, открыт во мне сына своего, что я, чтобы я благовествовал его язычника. Я не стал же тогда и тогда. То есть, если если мы это с вами э, будем иметь под корочкой, то мы тогда э, будем будем понимать... То есть, начало письма задает тон всему письму, что они вообще сейчас хотят сказать. Послание к Ефесянам. Следующее. Давайте мы все почитаем с вами, загрузимся, а потом неделю будем разгружаться, а потом будем... Другую, возьмем другую тему, и там будем ее уже э, разбирать. Ефесянам. Павел волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах, в небесах. Так как Он, Бог Отец Господь Господа Иисуса Христа избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны, во Христе, в Нем, в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Вот если вы будете держать, вот начало возьмете и будете в этом идти, то то, то, я убежден в этом, вы по-другому будете читать, вы, вы намного больше будете вот именно понимать, ценить Христа? Почему они с Христа так расписывают? По послании к филиппийцам. Посмотрите. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и деканами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас. Восьмой стих. «Бог, свидетель, что я люблю вас всех, любовь Иисуса Христа». Замечайте, опять то же самое. Опять то же самое отделение идет. Колосянам Следующее. «Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христе Иисусе, о любви ко всем святым. Вот если вы будете это внимательно читать, то у вас э, рано или поздно с нами что-то начнет, мы как-то будем больше и больше понимать э, роль спасительную Христа. Двенадцатый стих, первая глава Колоссяна. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано». Ибо Он есть прежде всего, и все им стоит. Ибо Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота. Девятый стих, вторая глава. Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесных. И вы имеете полноту в нем, во Христе, который есть глава всякого начала и власти. Мы, со, мы, будем, мы будем читать по-другому. Давайте э, уже посмотрим. Я не знаю, как мы, мы можем так все прочитать их. А можем остановиться и сказать, так, мы уже поняли, что мы ничего не поняли. Ну, вы понимаете, и это будет и первое Фессалоникийцам, и второе будет Фессалоникийцам, и первое Тимофея будет то же самое. И, и, и знаете, где у нас начнутся проблемы? У нас начнутся проблемы, когда мы будем читать благодать Христа, и когда мы будем читать благодать Бога. И тогда мы, тогда мы будем... Вот смотрите, где соединяются, это вот надо посмотреть внимательно, когда они и в чем соединяются. А когда они разделяются, тут очень интересно, почему они разделяются. Да? То есть, когда автор разделяет их, то что он этим... Хочет сказать, какую фу, какую функцию, в кавычках, какое качество он сейчас одному и другому хочет больше ударения поставить, да? Э-э- вот, э-э- смотрите, в- второе, Тимофей, да, я в любой здесь... Э-э- Написано, например, 2 Тимофея, бы дал нам Бог духа неподвязи, но силу любви целомудрия, и так не стыдите свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдайте с благовесием Христовым». И опять же, Бог и Христос, Бог и Господь. И Бог взял его, поставил главой и, и так далее, и так далее. До самого конца это все идет, и мы с вами уже в Евреям читали. Помните то же самое, что э, э, то отделяет, то вместе сводит. То мы не понимаем, где разница между ними. То мы видим, подождите, сейчас э, если отделил, то с определенной целью. Вот, а в следующем видео, в следующей неделе, если Бог даст, мы с вами доживем. Вот сегодня мы взяли Новый Завет. А в следующем видео мы посмотрим с вами Ветхом Завете, как это самое делал Бог. То деля, то вместе говоря о себе, то разделяя их. Не знаю сейчас. Мне кажется, что я вас запутываю.
1: Надо надо переварить. (связывание) Нет, путаницы нету, как бы, но надо понять функцию, для чего это разделяется и соединяется, и снова нам преподносится. Вот вот в этом надо суть понять, уловить это, да?
0: Да. Вот тут Давайте с вами сейчас один простой пример возьмем. Вот послание э, Евангелия от Иоанна. Кстати, мы его на следующей неделе разбирать будем, если Бог даст. И все, кто хочет из церкви, могут прийти лайф в Дюссельдорфе поучаствовать или подключиться через э, через, э, ЦУМ. Вот давайте мы сейчас начало прочитаем. А у вас есть время э, почти две недели до следующего четверга. А мы в четверг будем его разбирать послание к Евангелия Вот смотрите, в начале, вот, когда его говорят, я неверующему всегда даю Евангелия читать, я спрашиваю, что поймет неверующий из первых э, пяти стихов. Я не знаю, что он поймет. Слово Бог,
1: Бог, Слово, Слово
0: Бог. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что он сейчас понял? Вот что... Слово и Бог. Тут неверующий, тут верующий, не знаю, он правильно все понял или нет. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во светит, и тьма не объяла его. И я думаю, что Иоанн сделал классную штуку. Он сделал так, чтобы сейчас никто ничего не понял. Вы замечаете, как он их склеил? Он их склеил с клеем нерасклеиваемым. Вы не можете сейчас разорвать вас. У читателя, не, он даже если ручку сейчас возьмет, он даже если будет оригинал читать, он, он, не, он, не, он не поймет, как это так. Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было у Бога. И, и, у, о, вы понимаете, это превыше нашего? Оно и вначале было у него, да? Да. А, поним, а как оно было у него, если оно было он? То есть... Вот, вот разумом, разумом, просто разумом, ну невозможно это понять. И мне кажется, мне кажется, что Иоанн это сделал специально. Он хотел объяснить, знаете, что хотел он объяснить? Он же был еврей. Он хотел объяснить еврейское слово «эхат». Это э, «слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть». Слово «един» на еврите стоит «эхат». Это, это не один, а один, единственный, неразделимый сам в себе. То есть это, этим словом можно объяснить две вещи нераздельные. Вот если вы сварите, если вам удастся сварить сталь черную с металлом цветным профессионально, то они не раз, вы их не разделите больше никогда. Это будет монолит, один, единый, неразделимый себе. Вот это можно объяснить, вот это можно слово эхат. Оно говорит не один, единый, неразделимый сам в себе. И он, мне кажется, что Иоанн сделал такое начало, чтобы читатель сказал, так, сейчас я что-то ничего не понял. А теперь дальше. Смотрите, а теперь он начинает раскручивать это. Теперь он говорит. 6 стих. был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Подождите, свет это
1: кто? Иисус. А? Ага.
0: А тем э, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, был детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати истины. И мы видели славу его, славу, как от единородного, от отца. Замечательно, раскручивать начинает. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через
1: Иисуса
0: Или стали видимыми через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима и так далее. То есть, смотрите, вот он сейчас, в 18 стихов, Иоанн закладывает фундамент. И что он сейчас будет объяснять в своем Евангелии? Вот как вы думаете?
1: что Иисус
0: Христос Сын Божий. Вот вот, другими словами, знаете, что вот вот есть такой монолит, от которого оторвался кусочек, который по по всей сути своей так и является этим монолитом. Он он похож на него. Он всеми качествами его обладает. Вот он отошел, пришел, побыл и вернулся обратно, и обратно прилепился. Если так по-простому сказать. И поэтому, когда мы будем читать Евангелие от Ана, то мы увидим, когда Иисусу говорят, Покажи нам Отца. А что Он скажет?
1: Я и Отец одно.
0: Как так? Я и Отец одно? Открой первый стих. В начале было слово, слово было у Бога, слово было у Бог. Все понял? Нет. С чем тебя я поздравляю? Вы понимаете? Там они же ходят, там же они отдельно. То есть, это, от, вот это, от, вот это вот этот вот кусочек монолита, оторвавшегося, пришедшего сюда. Это образно, понимаете как я имею? Вот он стоит, ему говорят, покажи нам отца. Он говорит, вы... Вы, о вы о чем? Вы так и не поняли ничего, да? А что нам надо понять? Знаете, как это? Помните, как есть такое... Пункт первый, командир всегда прав. Пункт второй, смотри, пункт первый. А когда когда командир не прав, смотри, пункт первый. Командир всегда прав. Вот так же Иисуса, Он их как бы всегда в первый стих отправляет. Вот в это начало, состоящее из 18 стихов. Вы вы, вы так еще ничего не поняли, но откройте снова, прочитайте первые 18 стихов. И поэтому в Евангелии Атана все слова знаменитые, и выражения Иисуса Христа, связанные с Его посреднической функцией, все идут только в Евангелии от Иоанна, потому что объясняется вот эта штука, как это вот это одно было, оно отделилось, теперь прошло и обратно туда ушло, и это все опять одно, и здесь было одно, и поэтому в третьей главе Иисус говорит, никто не сходил, никто не восходил на небо, как кроме вот смотрите, если я это начало понял то тогда третья глава мне будет понятна. Смотрите. Евангелие от Иоанна, третья глава. Какой у нас самый любимый стих 16? С ним все понятно. Давайте с 13 разберемся. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. Мой вопрос. Он где? На небе или на земле? Где сейчас Иисус?
1: На
0: небе. А он же на земле. Как он может быть и на земле, и на небе одновременно? Ответ, первая глава, с 1 по 18 стих. Понимаете? Вот он, он заложил базу, и в этой базе он сказал, этот монолит, который никогда никто не сможет разделить. Это нераздельное целое. Но оно отошло, и пришло сюда на землю, как вот как отделился вот кусок от него такой. И он здесь пробыл. И потом ушел опять. И оно, оно, даже когда он здесь был, оно было неразделимым. И поэтому он и здесь, и там одновременно. В начале было слово, слово было Бог и слово было Бог. Никто ничего не понял. Иоанн сидит такой, yes. Я и хотел, чтобы никто ничего не понял. Чтобы вы поняли, что это разделить нельзя. То есть я могу одно понять, что оно нераздельное целое. Это я точно понял. В этом непонимании. И, поэт, и если, в этом, если вы еще раз сядете вним, один на один с Богом, внимательно прочитайте первые 18 стихов, помолитесь и вникните в них, а потом начнете читать дальше Иоанна. У вас лампочки такие будут, плюм-плюм-плюм, загораться такие. Вау, а теперь я это понял. И это я теперь понял. И это, и я даже понял и это. И что такое грех смерти, и, грех, и это. Оно все будет понятно. Сделаем эксперимент? Через две недели Евангелия от Можете сесть, почитать внимательно, вникнуть в это. Вот, а в следующий раз тогда, если Бог даст, мы с вами окунемся в Ветхий Завет. И там, вот то же самое, что мы сейчас с вами все говорили, мы посмотрим в Ветхом Завете, как это все начиналось, в кавычках. То есть, как это все на вот это указывала, и когда мы это увидим в Ветхом Завете, она нам еще понятнее в Новом Завете станет, почему апостолы делят это все. Когда им надо. Вы же видели, и Яков не разделил. Он просто написал, что я раб Бога и Господа Иисуса Христа. Все. Что хотите, то и думайте. Хотите, делите, хотите вместе. А Иоанн, когда пишет, и Павел, когда пишет, и Петр, когда пишет, то они реально функции делят их, да? Вот, наверное, и все на сегодня.
1: Да, спасибо, вам. Спасибо, еще ты не объяснил, кто это самое а, Альфа и Омега. Я не понял. Вроде Бог и вроде Иисус.
0: И... Вот у тебя есть реально сейчас возможность... Сесть, открыть откровение. В первой главе написано, кто альфа омега, и в последней главе написано альфа и омега. И еще раз там встречаются эти альфа и омега. И все собрать и попробовать посмотреть. А я, кстати, партизанил, как тебе
1: говорят, партизанил. Посмотри,
0: вот что я нашел. Не знаю, видно или нет? О, ничего себе. Чего там? Подожди, шма. Еврейство и Троица. Стой, Шма, Шма, Израиль, Адонай, и Адонай, Хад. Вот видите, вот подними ее, просто чтобы видно было. Вот где они написали, вот смотрите, там да, написано. Вот где, где
1: написано Яхвы, они написали. Они
0: написали Адонай, да. да. Они вместо Яхвы даже здесь Адонай пишут. Да. А должно, Нет. по идее, быть Яхвы.
1: Это пишет этот самый, как его, Он хорошо объясняет, Самое,
0: что... Ну, чё, что-то там сходится с нами, с ним.
1: Он, да-да, вот пишет, вот видишь, Бог, по крайней мере, двое пишет, потом объясняет, Бог есть трое.
0: Да. А потом Бог есть один. И у
1: тоже объясняет. Очень интересно.
0: Ну, все, если с Арнольдом Фуртембав сходимся, то уже в правильном направлении идем, товарищ правильной дороге. Он, он, он напрямую и не говорит, что вот
1: это, что это, в стар, что Яхве это в Старом Завете это иисус Христос. Он говорит вот по Троицу говорит очень ясно. Да?
0: Хорошо, видите? Он, он, это, он в Америке, по-моему, живет, да? Да. И он евре, 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 немецкий еврей. Ну да, он же там в Америку когда они переехали там? Ну, что интересно, его э,
1: отец был раввином. Или,
0: да. Ну да, да. Они, а он, он 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 он, 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 не, он еврей, который верит, что Иисус это Христос. Если да, я так да, аккуратно скажу. У меня есть его книжки на немецком языке, очень отличные. Арнольд Фрухтен. Он сюда, его ча... вот он, его часто зовут сюда на конференции. Раньше звали э, вот эти э, Бибель Трое. Все, кто верные Библии, такие вот часто зовут. У него хорошие книги есть. У меня есть его книга. Вот смотрите, я же по-русски это почти не читаю. Вот. Арнольд Фрухтенбам сразу видите, как вынул и выложил. Хорошо. Ладно, я останавливаю тогда видео, а потом мы можем, если что, там дальше...